0: Natalia Glitzerova on venäläisen nykyproosan nouseva tähti. Ainakin sillain minusta tuntui, kun luin hänen romaaninsa kolmannessa luokassa. Mutta hänen paikkansa venäläisessä nykykirjallisuudessa varmaan tarkentuu tämän keskustelun aikana, sillä minulla on täällä studiossa kaksi vierasta, jotka tuntevat asian varmasti paljon paremmin. Eli tervetuloa Tintti Klapuri. Kiitos. Ja Anni Lappela. Kiitos. Te olette kirjallisuuden tutkijoita molemmat ja ennen kaikkea venäläisen kirjallisuuden tutkijoita. Anni, sä oot kirjoittanut tästä Natalia Klutserovasta tällaisessa kirjassa kuin Kenen aika, jossa on esseitä venäläisestä nykykirjallisuudesta. Miten sä löysit Klutserovan?
1: Ihan tarkkaan mä en enää muista, mutta mulla oli silloin sellainen vaihe, että mä halusin löytää mahdollisimman Erilaisia uusia venäläisiä kirjoja ja mahdollisimman iloisia, tai sellaisia, joissa olisi jotain niin kuin hauskaakin, joissa olisi jotain vähän kokeellista ehkä siinä muodossa, että ei olisi ihan sitä sellaista kaikkein tavallisinta perusproosaa sitä kautta.
0: Tinti Klaapuri, sul on taas tulossa puolestaan väitöstilaisuus marraskuussa ja se on Anton Chehovista. Kyllä. Antton Chehovin aikakäsityksestä. Kyllä. Mutta muuten sä oot ihmisiä sinäkin ootko? No mä olen hairahtunut, sanotaanko niin, nykykirjallisuuden polulle, mutta kyllä
2: mä pääasiassa pidän itsenä kuitenkin niin kuin 1800-luvun kirjallisuuden tutkijana. Mutta tämä on ollut sulle onnellinen hairahdus vai tämä Tämä on ollut ehdottomasti onnellinen hairahdus, koko venäläinen nykykirjallisuus on ollut onnellista hairahdusta. Ja ehkä just Glutsarovan kohdalla, niin jossa venäläisen kirjallisuuden traditio on niin voimakkaasti mukana, niin mä oon kokenut, että on tosi ilo, että tuntee myös 1200-luvun kirjallisuutta, joka näkyy sillä niin monella tavalla. Eli sulla on ollut jotain polkuja ja ankkureita, johon
0: sä tarraat kuitenkin tässäkin kirjassa. Kyllä, Dostoevski, Venetierojiev, Irofeje, erityisesti. No joo, nää, palataan näin kohta. Tämä kolmannessa luokassa on Klytscherovan esikoisteos. Että se ilmestyi Venäjällä 2008 ja tämä Arto Kontti sen saatiin 2010. Tässä on tällainen juoni, eli aika. Helppo juoni, että tässä on nuori mies Nikita, opiskelija poika tai opiskelija ehkä jo vähän varttuneempi. Minkäs ikäinen Nikita muuten teidän tässä on? Mä laskin, että se olisi noin kaksi tai olisiko. Mä oon ajatellut reilu parikymppinen. Mä, mä
1: oon ajatellut kans, että pikkasen nuorempi, koska Venäjällähän valmistutaan meitä nuorempina yliopistosta ja hän paljon muistelee sitä, kun he on ollut 16 tai 17, niin reilu parikymppinen ehkä. Okei, okay, joo, mä nuorena häntä sitten vähän.
0: Hän matkaa junalla sinne tänne, hän tapaa kansaa ja yrittää hahmottaa Venäjää. Tässä edetään tätä päivää, eli tätä ollaan Putinin maassa. Tässä sana Putinlandia Landia vilahtaa siellä jossakin kohtaa. Kuunnellaan ensimmäinen näytö, jossa Nikita herää junassa. Tämä suomennos on siis Arto Kontti, ja tässä on lukijana Pietari Kylmällä.
3: Nikita tuli tajuihinsa. Avovaunussa matkustava kansa katseli häntä samein silmin. Verkatakkisen matkustajan takaraivossa ryömi täitä. Ihmiset kurottelivat jalkojaan matka-arkkujen, laukkujen ja kärryjen väliseen kapeaan tilaan. Kansa heilui, kallisteli ja tarrautui käsinojiin yrittäessään vähän väliä läikyttää Nikitan päälle kuumaa vettä, syöttää hänelle kuivattua kalaa ja kotitekoisia piiraita, töhriä hänet sulaneella suklaakonveenilla, Juottaa hänelle vodkaa ja päihittää hänet korttipelissä rasvatahraisilla korteilla, jossa rouvat oli korvattu alastomilla tytöillä. Kansa yritti päästä yhteyteen Nikitan kanssa, tutustua häneen. Kansa ei antanut Nikitan nukkua, ajatella, olla rauhassa. Kansa haukotteli, kuorsasi, haisi, söi eväitä, joi, kiipesi yläpedille astuen jonkun kädelle. Pureskeli aurionkukan siemeniä, teki tehtävää, raapi muniaan, riiteli konduktöörin kanssa, joka oli antanut paikan liian läheltä vessaa, rupatteli kolisevassa eteisessä. Puhui. Mille asemalle ollaan tulossa?
0: Näin siis suurin piirtein alkaa kirja kolmannessa luokassa. Ootteko te matkustanut muuten Venäjällä junassa kolmannessa luokassa? Kumpikaan teistä?
1: Muistaakseni en, koska yleensä siellä on se niin kuin toinen luokka, mutta se on semmoinen avavaunu kanssa, missä koko hytti niin kuin tavallaan näkee toisensa tai silleen.
0: tuntuu tämä tutulta?
1: Joo, tuntuu erittäin tutulta. Aina aletaan kysellä, että mikä asema tämä on, kun pysähdytään keskelle korpea ja kaikki ne elämän äänet on siellä kyllä tosi vahvasti aina läsnä.
0: Minkälainen sankari tämä Nikita teidän mielestä on, tämä parikymppinen opiskelijapoika, joka koittaa hahmottaa Venäjää näillä junamatkoillaan? Tintiklapuri.
2: Niki, tämä on mun mielestä niin hyvin tyypillinen venäläisessä kirjallisuudessa Dostoyevskilainen sankari. Ja siinä on selkeä kehityskertomus, jossa hän etsii itseään, mutta samallahan siinä on Venäjän etsintä, nyky-Venäjän etsintä voimakkaasti koko ajan läsnä.
0: Entäs Anni, mitä sä oot?
1: Niki, Joo, tästä. ehdottomasti samaa mieltä ja myöhemmin tullaan varmasti tästä Dostoyevskista puhumaan enemmän ja kyllähän hänestä löytyy tietyllä tapaa jos haluaa nähdä, niin Ruhtinas Miskinin, idiootin päähenkilön piirteitä, mutta hänessä on myös tiettyjä eroja mun mielestäni niin Miskinin nähden, koska hän on aktiivinen monella tapaa ja hän yrittää parantaa maailmaa, mutta hän on myös hirveästi juuri tarkkailija ja hän haluaa tällä retkellään dokumentoida sitä Venäjää, että hän jää monella tapaa myös pelkästään tarkkailijan rooliin.
0: Miten tämä sankari kokee tässä kansan, kansan joka ei... Ei anna hänen olla rauhassa. Kansa, joka ei anna hänen ajatella, ei anna hänen tavallaan tarkkailla pelkästään rauhassa. Kansa tyni ja tarjoilee koko ajan ja vaatii ehkä jotakin.
1: No mun mielestä siellä loppupuolella on hienosti... Todettu jossain kohtaa siitä kansasta, kun Nikita tajuu, että hän ei pysty näitä erillisiä tarinoita kokoamaan, hän ei pysty niistä Venäjän suurta tarinaa kokoamaan, niin hän toteaa jotenkin vapaasti Nikitan ajatuksia lainaten, että Venäjän ääriviivojen pitäisi olla toisenlaiset, jotta kaikki tarinat sopisivat niihin. Hän löytää sen moninaisuuden, että ei ole löydettävissä enää mitään yhtenäistä Venäjää, niin kuin ehkä vielä neuvostoaikana saattoi olla.
0: Onko tämä Nikita jonkinnäköinen hyvis tässä näin? Tuossa kirjan takakannessa verrataan tätä kirjaa Ameliihin ja mä luulen, että se on se elokuva, ranskalainen elokuva Ameli, jossa tällainen hyvä sydäminen tyttö koittaa pistää Pariisin asioita järjestykseen. Mitä sitten ajattelee?
2: Onhan siis ähm, Nikita omalla tavallaan varmaan Venäjän Amelie. Itse mä en kyllä kauheasti niin kuin muuta kuin sen tietynlaisen hyvyyden ja auttamishalun näiden kahden, kahden välillä. Että tässä on voimakkaana sellainen niin kuin jonkinlainen myös tästä yksilta ammentava sijaiskärsien, kristillisen sijaiskärsijän Messiaan teema. Mutta toisaalta sitten, just niin kuin Anni sanoi, niin mukaan mielestä Nikita ei nouse sitten samalla tavalla kuin Ruhtinas Myshkin sen niinku aktiiviseksi hyväntekijäksi, vaan enemmän hän on niinku tietoisuus, jonka kautta tarkkaillaan Venäjän, nyky-Venäjän tapahtumia.
1: Ja sitä kautta, että hän ei nouse ehkä ihan niin aktiivisen roolin kuin Miskin, niin myös tavallaan se hänen niin messiaanisuutensa tai se hänen uhrinsa jää tietyllä tapaa vähän pienemmäksi, että hän ei uhriudu siinä aivan samalla tavalla kuin Miskin. Että hän jotenkin tietyllä tapaa kuitenkin säilyy niin kuin pinnalla ja ehkä vähemmittä kolhuita, vaikka kolhuja saakin.
0: Nyt on jotain, mitä ei pitäisi sanoa tämän aiheen yhteydessä, että voiko kukaan nousta Myskinin tasolle? Okei, mä otan sen takaisin heti. Mutta amelita elokuva Amelita värittää se, että se on vähän niin kuin satu. Ja tässäkin kirjassa, tässä kolmansa luokassa, kyllä Charvan kirjassa, niin on jotain pikkusen sellaista sadunomaista, mutta ei tämä kyllä ihan satua ole. Mitä te niin määrittelisitte tämän tyylilain? Onko tämä realismia, satua? Sadunomaista realismia, reaalinomaista satua? Joo, mun on hyvä
2: vertaus. Sadunomainen realismi, jossain määrin fantastinen realismi, mutta se realismi siellä kyllä pilkottaa ja tietty psykologinen realismi, koska hän on Dastajuskin perillinen, että se näkyy kaikki siellä taustalla.
1: Joo, ja sitten jos mietitään Klutserovan omaa tähän asti sitä tuotantoa, joka käsittää kolme romaania ja yhden lasten romaanin ja sitten lastenkirjan, niin Siinä gengessä tämä on kuitenkin niin realistisimmasta päästä, että sitten hänen niin kolmasromaaninsa Deryn Durakov on jo sellainen teos, jota voisi puhtaasti luonnehtia sanoilla aikuisten satu. Se sijoittuu niin kuin sadun aikaa ja paikkaan enemmän kuin tähän todellisuuteen, vaikka siinä on viitteitä myös nyky-Venäjään paljon löydettävissä. Kulutcherhovan oman tuotannon kontekstissa tämä on kuitenkin niin kuin just psykologista realismia, joka on höystetty unilla ja fantasiaelementeillä.
0: Mutta joskus satukin voi olla enemmän verhoa kun on seuraava näytä.
3: Toisella työviikolla teema, joka kaikissa opiskelijabileissä juhli peräti yhden olutpullollisen verran ollakseen heti aamulla reippaana poikana kirjastossa, kannettiin ensikertaa kotiin. Kantajina olivat hänen työtoverinsa. Nähdessään toisin ajatteli asuntonsa eteisessä siviilipukuisia turvallisuuspalvelu miehiä, jotka roikottivat pojan hengetöntä ruumista. Jakov Petrovich unohti täysin varovaisuuden ja alkoi parkua. Julmurit, hirviöt, salaisen poliisin kätyrit, olette tappaneet hänet. Mutta teema ei ollut kuolonunessa, vaan sikakännissä. Tällä tavoin FSBssä oli tapana juhlistaa virkatoverin uutta upseerin arvoa. Ja virkatovereita oli monta, mistä johtuen teema alettiin kantaa kotiin säännöllisin väliajoin. Jakov Petrovich... Selitti poikansa äkillisesti puhjeneen alkoholismin omalla tavallaan. Ja, ikävä sanoa, oli iloinen. Katsos nyt, niusha. hän sanoi vaimolleen häiriten tämän syventymistä Blavatskajan teosten kymmenenteen osaan. Poika juo, koska kärsii. Kärsimys johtuu siitä, että oma tunto kolkuttaa. Ja se tarkoittaa, että kaikki ei ole vielä menetetty. Vielä on toivoa että pojan käsi tärisee, kun hän valmistautuu ampumaan meidät.
0: Tässä pitäisi selitykseksi kertoa sen, että tämä teema oli tämmöinen entinen radikaaliopiskelijapoika, joka oli saanut sitten työpaikan turvallisuuspalvelu SFBstä. Eli tässä kirjailija Klutserova leikkii vähän tällaisilla vaarallisilla aiheilla. Tekee sen tällä aika hauskasti, mutta koska hän on aika hurja kaiku, mitä? Tinti mitä sä ajattelet tästä?
2: FSB on hurja kaiku. Ja nyt kun luin monen vuoden jälkeen uudestaan Klucerovaa, niin täältä hän löytyi kaikenlaisia hurjia kaikuja. Et siellähän on lisäksi siis, äh, tosi vahvaa ortodoksen kirkon kritiikkiä, siis kirkon instituutiona nimenomaan, Et, ja muutakin sellaista, mikä tekee tästä aika Joo,
0: tämä siis Venäjän federaation turvallisuuspalvelu, eli FSB, niin se ei ole ihan sama kuin Neuvostoliiton salainen poliisi, KGB, mutta ei sitä ihan... Ei se paljon sen parempi maine nykyään ole. Anni, miltä susta tuntu tämä kohta?
1: No, musta se kohta just asettuu tähän samaan jatkumaan, että siellä on tosi vahva instituutiokritiikki, ihan kaikkien instituutioiden kritiikki. Että just vaikka tässä sel- selvää niin kuin ortodoksisuuden ja sinällä uskonnon kunnioitusta on löydettävissä, niin kirkkoa kritisoidaan silti täysin avoimesti. Ja siellä vilahtelee radikaalipuolueita, niin kuin limonkalehteä ja limonovin perustavaa kansallispolsovista puoluetta siinä ja monia muita asioita ironisoida erittäin vahvasti.
0: Kuinka yleistä tämä on venäläisessä nykyproosassa? tehdä pilkkaa tällaisista vähän vaarallistakin asioista, ainakin ne tuntuu niin kuin tätä rajan toiselta että ne ovat vähän vaarallisia, onko ne?
1: No kyllähän niitä pilkataan, niitä voidaan kritisoida, niistä voidaan puhua ironisesti ja puoluepoliittisesti jopa kantaa ottaen, että ei se ole mitenkään epätavallista. Ehkä niin oma kokemus on se, mitä on haastatteluja lukenut ja kirjailijoiden kanssa keskustellut ja tutkijoiden kanssa, niin välittyy sellainen kuva, että ei kirjailijat hirveästi pelkää. Että sitä heidän sananvapautta ei koeta jotenkin samalla tavalla kuin lehtikirjoitusten tai teatterin tekijöiden sananvapautta, että ne koetaan suurempana uhkana kritiikkiä, joka tulee lehdistöstä tai niin esittävistä taiteista.
0: Mik, miksi on näin? Pidetäänkö kirjailijana tai kirjailijana? Kirjallisuuden asemaa sitten niin paljon pienempänä tai vähäpätösempänä, että ei kande puuttua, jos joku kirjoittaa näin.
2: Niin, mä luulen, että kirjallisuuden asema on aika samantyyppinen kuin Suomessakin tai länsimaissa nykypäivänä. Totta kai siis edelleen kirjallisten mielipidettä pidetään arvossa, mutta ei, ei kirjallisuudella sillä tavalla niin kuin korokkeella, niin neuvosto aikana, että sieltä tulisi sitten tuutista totta noin niin, ää, autoritäärinen mielipide. Et aika paljon voidaan sanoa. Tässä Klutsjerovan kohdalla on se, että se on kirjoittu myös vähän aikaisemmin. Et nyt eletään eri tilannetta kuin 2008, jolloin tämä on ilmestynyt venäjäksi. Tota, nyt tilanne on vähän toinen, mutta toisaalta sit jatkuvasti ilmestyy uutta, hyvinkin kriittisesti eri instituutioita kohtaan kohdistuvaa. Kirjallisuutta, Elokuvaa esimerkiksi Leviattaan, joka oli just Suomessakin levityksessä, niin siinähän pistetään ortodoksista kirkkoa
0: instituutina todella halvalla.
1: Ja byrokratiaa ja valtion virkamiehiä Joo. Ja siinä niin avoimesti halveksutaan.
0: Äh, Täytyy sanoa kuuntelijoille lohdutukseksi, että tämä teema selviää tästä. Työpalvelustaan FSP:stä niin tulematta ihan täydelliseksi juopoksi ja hän karkaa sieltä vielä perätiodikin papereiden kanssa, jota hän sitten levittelee kavereilleen. Eli ei hänen käy lainkaan huonosti täällä, että isänsä saa kyllä huokaista helpotuksesta. Eräs tärkeä juoni tässä kirjassa on rakkaus. Nikita on tällainen nuorukainen, hän on mun mielestä vähän niin kuin haavoittunut Rakkaudesta, nuoruuden rakkaudesta nimenomaan. Ja tässä kohtaa on mun mielestä hyvin paljon tällaisia dostieskilaisia kaikuja. Mutta kuunnellaan ensin, että onko tässä. että Tässä 17-vuotiaat nuoret tapaavat ensimmäisen
3: kerran yliopistolla. Kumpa Nikita olisi sinä päivänä mennyt arkeologian tunnille, eikä jäänyt ikkunalaudalle istumaan ja lukemaan niitseä? Niinpä niin. Kaikki on Tsarathustran syytä. Silloin hassu tyttö, jolla oli vihreät hiukset ja pitkä musta takki, olisi mennyt pummaamaan sytkeriä joltain toiselta. Ja tavannut ehkä sinä päivänä jonkun kosmonautin, tunnisian kuninkaan, lumilautailun maailmanmestarin, espanjalaisen lentäjän tai japanilaisen vakojan. kenet tahansa. Hänen elämäänsä mahtui aina uusia seikkailuja. Olisi vain tavannut jonkun mielenkiintoisen tyypin ja häipynyt mahdollisimman kauas tylsästä yliopistosta, eikä koskaan olisi paiskautunut täyttä vauhtia hymyilevän ja helposti pyörtyvän Nikita-opiskelijan elämään ja kohtaloon. Mutta niin vain kävi. Tyttö ilmestyi kulman takaa ja Nikita säpsähti. Se oli tuntemista ensisilmäyksellä. Ei rakkautta niin kuin romaaneissa on tapana sanoa. Hänen kasvonsa vain olivat Nikitalle jo tutut, vaikka Nikita näki ne ensimmäistä kertaa. Ne olivat kuin perheenjäsenen kasvot, joita on tottunut katsomaan koko ikänsä. Tyttö hymyili Nikitalle. Senkin hän teki niin kuin olisi hymyillyt tutulle, rakkaalle ihmiselle ja käveli suoraan hänen luokseen.
0: Ää, Dosteskin Idiotissa, josta tässä on jo mainittu muutaman kerran, niin siinä hän ruhtinas Myskin tunnistaa Nastais ja kasvot heti valokuvasta. Hän näkee siinä jotain tuttua. Pelkästään siitä, että se on niin tunnistaminen. Mulle jotenkin tulee se kohta mieleen niin tässä. Vai lueeksi tätä ihan vaan liikaa Dostoyevskin kautta? Mitä sanotte, Tinti? No minusta tämä on niin, niin selvä
2: Nastas ja Filippovna. ja se että ei paljon selvempää olla, voi ollakaan, että heidän nimensäkin kuulostaa vähän Nastas ja Jaas. Se on selvästi tota, no, niin ajateltu yhteydessä tähän... Um, Mä koin voimakkaasti Jasjan siis äh, 2000-luvun Nastasia Filippovnaksi ja hyvin, hyvin voimakkaaksi hahmoksi. Että tavallaan Nikita kertojana on melko semmoinen heikko ja Jasja nousee vahvaksi naiseksi hänen rinnalleen toiseksi päähenkilöksi. Mitä Sanni?
1: Joo, mulla on tästä sama kokemus, että vaikka tässä onkin mies nimellisesti niin kyllähän Jasjan hahmo sieltä nousee ja jää todella vahvasti mieleen, että onhan hän erittäin vahvasti kirjoitettu naishahmo Mun mielestä voidaan kyllä puhua hänestä siis päähenkilönä siinä, missä Nikitastakin tässä teoksessa. Ja kyllähän hän, hänessä on Nastas ja Filippo sitä, sitä mielipuolisuutta ja semmoista niin intohimaa. Mutta ehkä justiin tässä, kun kuvataan niiden tutustumista ja kuvataan jotain aikaa, kun ne on hetken ollut onnellisia, niin kyllä mä niin, näen hänessä myös Aglajaa. Tätä Myskinin toista rakastettuakin kirjassa Idiotti, että Agla semmoinen nuoruuden herkkyys ja semmoinen omapäisyys, niin on kyllä mun mielestä myös läsnä, että, että eihän Jasja ole kuitenkaan täysin semmoinen mielipuolinen hahmo. Ja se usein ehkä mun mielestä unohdetaan ne lukiessa, että miten Agla ja tämä nuori tyttö on myös omalla tavallaan aika villi ja aika, aika omituinen hahmo. Et mä ehkä näen no. niin jäsen, että hän, hänessä jollain tapaa yhdistyy agla ja se että ei, en, en pelkästään lukisi häntä itse Anastasia niin Filippo kautta.
0: Ja, ja tämä kysymys kyllä koskee niin idiotissa molempia näitä tyttöjä, että, että kumpikin koko testaa sitä, että rakastatko tarpeeksi vai mm. rakastatko liikaa. Ja sitten, että vaikka myöskin rakastaisi kuinka paljon, niin mikään rakkaus ei tavallaan mm. pysty pelastamaan heitä, niin kuin ei tässä jäsiakaan.
1: Se on tässä nimenomaan se läpitun rakkauden teema, että mikä rakkaus ei voi toista pelastaa, vaikka parhaansa tekisi.
0: Tässä nuori naiskirjalle kirjoittaa kuitenkin niin kuin mieshenkilön kautta, että kirjailija on nainen, mutta tavallaan päähenkilö Nikita on mies. Vai näkyykö tässä kirjassa kirjailijan sukupuoli? Onko se tärkeää venäläisessä kirjassa kirjoissa?
2: On totta, että siinä on tosiaan ää, miespäähenkilö, mutta... Niin kuin tuossa jo aikaisemmin juteltiinkin, niin Jasia on niin voimakas hahmo, että hän nousee siihen rinnalle. Sitten lisäksi, nyt kun mä tätä uudestaan, niin mä miettiä, että ne on jännittämällä tavalla Nikita on tietynlailla sukupuoleton mm-hmm. henkilöä. Mulla on välillä sellainen olo, että mä en pysty määrittämään. unohdan, että hän on mies. Ja Jasja taas on niin vahva, että hän saa tavalla sellaisia perinteisen miehisiä ominaisuuksia, koska Jashan perässään sinne jatkuvasti mennään.
1: Joo, et, ei se sukupuoli tässä... Sillä tavalla korostuu ja sehän on just Klutserovan kaikissa kirjoissa päähenkilö on nuori mies, vaikka ne kaikki on kirjoittanut nuori nainen, että se on hänellä hyvin toistuva teema ja samalla tavalla toistuva on se asetelma, että sieltä löytyy joku erittäin kohtalokas nainen, joka mullistaa tai vähintäänkin vaikuttaa tosi vahvasti päähenkilön elämään, että sitä kautta ne naiset on kirjoitettu niihin kyllä vahvasti mukaan.
0: Onko se helpompi kirjoittaa vahva nainen sillä tavalla, että häntä katsotaan eikä hänenä koeta?
1: Ehkä. Se voisi olla se selitys, minkä takia...
0: Hmm, se on vaikea kysymys. <lacht> Natalia Klytserova on syntynyt 1981, ja hän oli noin 27-vuotias, kun tämä kirja ilmestyi, eli sitä varmaan minä tämän Nikitan iänkin nappasin. Eli mä koen, että Nikita on jollain tavalla ehkä Klytserovan oma ikätoveri, koska hän on tietysti vähän nuorempana sitä kirjoittanut, kun mitä kirjat kirja tuli jul, julki. Tota, mm, Venäläisen nykykirjallisuuden luennolla, mä en muista, se siinä, Anni, joka sanoi näin, että tällainen omakohtaisuus on aika, aika tota, tyypillistä venäläiselle nykyproosalle.
1: On erittäin tyypillistä kyllä monille teoksille, vaikka löytyy monia täysin muunkinlaisia ja muita ja edustavia teoksia, mutta sille, siinä mielessä juuri Klucerova liittyy kyllä se nykykirjallisuuden siihen omakohtaisista kokemuksista ammentavaan keskusteluun. Eli hän ammentaa
0: tässä omista kokemuksistaan, omasta opiskeluajastaan, omasta nuoruudestaan jotain. Tuleeko sellainen tunne?
1: Mm, joo, joskus, kun mä häntä on haastatellut parisen vuotta sitten, niin silloin hän sanoi, että tavallaan hän kirjoitti tämän romaanin niin hyvästi jättönä unelmalle vallankumouksesta, joka heillä oli silloin, kun he olivat nuorempia. Et sitä kautta hän kyllä niin myöntää kirjoittaneensa niistä unelmista ja niistä tunteista, mitä heillä oli. Tuohon
0: vallankumoukselle, jota he unelmoivat, palataan tähän myöhemmin. Mutta tässä on tullut nyt aika paljon juttua tästä näin, että tämä muistuttaa Dostojevskin idiottia. Onko Dostojevski edelleen niin kuin, hyvin suosittu kirjailija ja niin tietynlainen esikuva?
2: Kyllä, Dostoyevskia luetaan edelleen ihan niin kuin muitakin klassikoita, talstoita, Chehovia osana koulutusjärjestelmää ja joku lukee vapaa-ajallaankin. Um... Toi kuulosti pessimistisen <laughs> Niin, ehkä mä haluan korostaa tässä sitä, että, että, että venäjällä luetaan myös paljon muuta kuin korkeakirjallisuutta. Korkeakirjallisuutta luetaan huomattavasti vähemmän kuin luettiin aikaisemmin. Toki se ihan sama, ihan sama trendihän näkyy meilläkin. Et pääasiassa luetaan fantasiakirjallisuutta, viihdekirjallisuutta, dekkareita, mutta niissäkin on sitten äh, tosi paljon intertekstuaalisuutta mukana. On, on, on viitteitä vanhempaan kirjallisuuteen.
0: Jatketaan junamatkaa Nikitan kanssa. Hän saapuu tässä pienelle asemalle jossain päin Venäjää.
3: Asemarakennuksen puisessa seinässä luki yksi ainoa sana: Eikälä. Nikita alkoi hymyilyttää. Teitä kyllä naurattaa, mutta arvaatteko, kuinka paljon harmia meille on koitunut tuosta nimestä? kysyi Nikitalta huolestuneen näköinen pukinpartainen nuori joka oli ollut Nikitan kanssa samassa junassa. Minkälaista harmia? Asia on sillä tavalla, että virkamiesten kanssa asioimisessa ei yleensäkään ole paljon tolkkua, mutta erityisen turhauttavaa se on meille. Pyytääpä heiltä mitä hyvänsä, niin sillä hetkellä kun he näkevät anomuksesta kylän nimen, he alkavat virnoilla ja vastaavat. Eikä. Pitäisi saada rahaa aidan korjaamiseen. Eikä. Tarvittaisiin roskien kuljettamista varten. Eikä. Sairaalaan olisi saatava uusi ylilääkäri, eikä varmasti onnistu. Tällä tavoin Nikita tutustui maantieteenopettaja Aleksandr Agadjanovin, joka päätoimensa ohella taisteli ihmisarvoisten elinolojen puolesta Eikälän kylässä.
0: Tässä on kiintoisaa tämä maailmanparantaja Aleksandr Anatolievich. Nimenomaan siltä kantilta, että mihin suuntaan tässä kirjassa, tässä klytseröovan kolmannessa luokassa, niin mihin suuntaan maailmaa parannetaan? Anni mainitsi tuossa, hän vilahti sana vallankumous, jota Klucerovan oma sukupolvi olisi halunnut tehdä jossain vaiheessa. Tuleeko se siinä tulee
1: no, Tuleehan se tässä ja jotkuthan tätä lukee niin kuin sitä kautta, että siinä lopussa olisi näköinen veretön vallankumous tapahtumassa, mutta Klucerova itse on kyllä korostanut sitä, että tämä nimenomaan on antivallankumouksellinen romaani ja tässä halutaan näyttää se, että tämän tyyppiset massaprotestit ja vallankumouksellinen toiminta ei muuta missään määrin yleistä tilannetta. Et ne on ihan muuta asiat, joilla lähdetään vaikuttamaan yhteiskuntaan kuin vallankumous. Tilti Klaburi.
2: Mä ajattelin sillä tavalla, että siinä niin tässä romaanissa kyseenalaistetaan perinteinen vallankumous. Mm. Vanhukset lähtevät mielenosoitusmarsille kohti Kremlia, mutta epäselvää pääsevätkö he koskaan mm. sinne. Sen sijaan Nikita päähenkilö esittää vaihtoehdoksi pientää provinsiaalista Gorkin kylää ja... Mun se on tavallaan se vaihtoehto, joka tässä esitetään Venäjän tulevaisuudelle. Periferia,
0: joku sellainen uudenlainen hairahtuneiden paratiisi. Mitä tämä, kun kylän nimi on Gorki, niin tuleeko se Maksimi Gorkista ja hänen tavastaan ajatella asioita? Hän on aika vallankumouksellinen Niin, kirjailija. siis tässä on kiinnostavaa
2: niin. tässä kylän, kylän nimessä. siis on venäjäksi siis kirjailija Gorkki ja, ja tämä Gorkin kylä ovat kaksi eri sanaa, mutta kuitenkin siinä on niin viittaus, jokainen sen ymmärtää, että siinä on viittaus myös Maksimen Gorkkiin, ja samalla se on viittaus myös nykyisen Nisli Novogrodin kaupunkiin, joka oli neuvostoaikana Gorkki, ja sitten tulee tämän niin vallankumulos-symboliikka siihen mukaan. Mutta Gorkki tarkoittaa, tulee myös sanasta vuori-garaa, ja se voi viitata myös ihan yhtä lailla. Esimerkiksi on ajateltu, että se viittaisi ä, Araratin vuoreen, ja, ja tämmöiseen niin Noan arkki ja sitä kautta uuteen, uuteen Venäjään siellä Gorkin pikkuparatiisissa, jossa sitten varsin kiinnostava
0: joukko on tekemässä uutta Venäjää. No toi on ihan kiva, jos on niin Noan arkki, johon kaikki nämä kirjan hyvikset päätyvät sitten eri teitä ja osa niin Nikitan johdattelemana. Se on aika söötti ajatus. Kyllä. Eli tavallaan pelastukseksi tässä katsotaan jonkinnäköinen syrjäseutu, maaseutu. Tämä ei niin ole urbaania ylistystä.
2: Joo, ja se on tosi kiinnostava siis venäläisen kirjallisuuden tradition näkökulmasta, koska tota yleensähän venäläisen kirjallisuuden kaupungit, niitä on kaksi, ne on Moskova ja Pietari, ja tähän tulee kuin ihan uusi, uusi provinsiaalinen periferian näkökulma.
1: Kyllä, ja sitten kyllä mun mielestä tässä just korostuu semmonen tai yritetään tuoda esille semmoista ruohonjuuritason vaikuttamisen merkitystä sitä, että jokainen voi tehdä jotain ja että tärkeintä olisi luopua siitä omasta passiivisuudesta, että vene jäi me eteenpäin sillä, että ihmiset on passiivisina television ääressä, että tärkeintä on lähteä tekemään jotain, ei vallankummosta, vaan jotain niin muuta ja välittää pienissä asioissa toimia oikein ja moraalisesti.
0: Tässä tämä mielenosoitusmarsi, josta Tintti Klaburi tuossa ja puhuikin, tapahtuu Pietarissa. Nikita törmää mielenosoitukseen, vanhusten mielenosoitukseen, nämä... Suuren isänmaallisen sodan veteraanit ovat marssimassa niin sanotusti kohti Kremliä valittamaan pienistä eläkkeistä. Se menee aika farssiksi, se koko marssi siellä mitataan ja huudetaan Putinlandiasta ja ollaan, puhutaan aika kovaa kieltä, mutta sitten samaa syssyyn vedotaan että muinaisten satujen naukroodiin. Siinä ei ole ihan niinku sellaista poliittista kärkeä. Kuitenkaan. Tässä televisiokamerat surra ja milisi vaan, kun nämä veteraanit marssii. Mutta yllättäin täällä tämmöinen vanha mies kuin Matvei Ivanovich sanoi, sitten näin, että ei me olla Kremliin menossa, vaan sinun luoksesi.
1: Mm.
0: Tämä oli tietynlainen käännös kohta mulle tässä kirjassa, että ahaa, näin ei käännykään vallan puoleen, vaan sinun puoleesi, minun puoleeni.
1: Niin, mulle se oli tavallaan just se yksi niitä kohtia, minkä takia mä luin sitä niin, että... Ette että ihmisten yksilön väliset suhteet ja se niin kuin yksilön moraalinen oikea toiminta ja se ruohonjuuritason vaikuttaminen on niitä ratkaisuja, eikä se Kremlin puoleen kääntyminen.
0: Mitäs kun aina Venäjän kirjallisuuden kohdalla vedotaan siihen tähän tiettyyn lauseeseen, että Venäjällä runoilija on enemmän kuin runoilija, niin vieksä pitää paikkansa tässä nykyprosessissa. Että heillä on joku voimakkaampi sanoma kuin mitä tämä romaan itse asiassa on.
2: Teintiklapurin. Mä sanoisin niin, että venäläiset kirjailijat on tosi rohkeasti nykykirjailijat lähteneet kritisoimaan nykyhallintoa ja sen erilaisia instituutioita, mutta en mä osaa siitä sanoa kyllä mitään, että et miten niinku keskimääräinen kansalainen kokee kirjailijan tehtävän. Mä ajattelin sen, että se ajatellaan ihan samalla lailla kuin meilläkin. En mä näe siinä enää semmoista niinku menneisyyden kulttilastia. Miten on lisää?
1: En, en mä myöskään näe. Mä uskon, että kansa näkee kirjailijan samalla tavalla kirjailijana kuin suomalainenkin näkee suomalaisen kirjailijan kirjailijana. Mutta se on tietysti eräs, että miten kirjailijat itse siellä omassa piirissään niin. kokee kirjailijan merkityksen, että siitä mulla ei ole semmoista mitään käsitystä, että miten he ajattelevat sen roolin nykyyhteiskunnassa. Nikita vaipuu
0: pian tämän mielenosoitus Marsin jälkeen sen painajasuniin tai Mielenosentusmarsilla hän kolauttelee itseensä niin edespäin, ei kerrota, ettei paljasta koko juonta. Mutta hän sitten näissä paineja tavallaan selvittelee asioitaan. Ja se on vähän niin kuin fresko, jossa vilahtelee historiaa ja tuonpuoleisia tuon ja haamuja ja kaikenlaisia. Ja siellä ilmestyy Nikitalle myöskin Venäjän mummot, babuskat.
3: Päästä meidän sielut lepoon. Mummot laulaa honottivat keinottain toinen toistaan, tuudittain tyhjyyttä. Me ollaan vanhoja kommunisteja eikä osata rukouksia ulkoa. Uskon nyt hyvällä, anna tämän kaijun loppua. Anna meidän loppua. Anna meidän mennä pois niin kuin meille kerrottiin poliittisen valistuksen, puolueen historia ja dialektisen materialismin tunneella. Amen. Mutta viha naulitsi heidät tähän maailmaan. Mummot raapivat maata kynsillään, jotka olivat kasvaneet pitkiksi kuin sapelit ja tunkivat lastenlastensa uniin, jotta nämä pyytäisivät heidän sielulleen rauhaa sytyttämällä kynttilän. Mutta mummot eivät uskoneet sielun olemassaoloon, eivätkä osanneet pyytää. Siksi he vain syytivät uhkauksia ja rumia sanoja, täyttäen unet löyhkällä ja ikävällä. Ja lapsenlapset heräsivät hiestä märkinä sekaisissa lakanoissa, poimivat tärisevin käsin savukkeen suuhun, eivätkä sen jälkeen pitkään aikaan saaneet unen päästä kiinni. Ei, 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 Nikita huusi kiitäessään mummojen ohi. Pinttynyt, tiheiksi kerroksiksi tiivistynyt ja viha poltti häntä. Ei näin, ei tällä tavalla, ei tällä tavalla. Nikita liikutti huuliaan sydämensä tahdissa, joka oli jo noussut kurkkuun. Hän oli täysin hämillään ja nieleskeli kyyneliään. Mummot lävistivät hänet riivatulla katseellaan syytäen suustaan kirouksia. Anna anteeksi, anna anteeksi, anna anteeksi, Nikita kuiskaili lähes tajuttomana ja tajusi äkkiä löytäneensä juuri oikeat, tarvittavat sanat.
0: Tämä on hieno kohta ja näin vanhana ihmisenä tulee sinne huono oma tunto että onko mummolla todella tämmöinen riivaava, lävistävä katse ja kauhea viha, mikä tässä on, niin tämä, tässä on niin tämä vanha ajattelu, on nimenomaan tämmöinen kahlitseva vanha ajattelu. Mitä sitä tästä kohtaa, Tinti?
2: Joo, kyllähän nämä mummot kuvataan sille niin jonkun aikaisemman, aikaisemman järjestelmän, aikaisemman paradigman vallassa. Edelleen olevin, ne eivät pääse eroon, koska eivät osaa... Antaa anteeksi tai pyytää anteeksi. Ja sitten tämä Nikitan edustava uusi polvi toivottavasti osaa tehdä sen ja on pääsemässä
0: siitä irti. Mitä Sanni ajattelee?
1: Mä ajattelin tässä kohdassa tosi paljon myös sanan suvaitsevaisuus, että, että ehkä Nikita kokee hahmona, että mennyt sukupolvi siellä on sellaista suvaitsemattomuutta ja uusi sukupolvi on se, joka tulee ja jotenkin avaa maailman uudella tavalla.
0: Joo, tässä on kauhea tällainen vihan ja kaunan traditio, nämä mummot kantaa. Ja sitten ovat siirtäneet sitä tai haluaisivat siirtää sen tai ovat väistämättä siirtäneet sen seuraaville sukupolville. Se tuntuu aika kauhealta. Järjestelmissä täst, järjestelmistä, siis yhteiskunnallisista järjestelmistä. Mainitaan tässä kirjassa, tässä kohtaa vain kommunismi ja sekin on niin kuin se järjestelmä enää, se on meidän sisällämme tai heidän sisällään, meidänkin sisällämme. Mitä te ajattelette?
1: Ehkä mä just ajattelisin sitä kautta, että, että ei ole kovin hyvä asia, jos ihmisen sisällä on puole- poliittinen järjestelmä. Parempi, jos siellä on rakkautta ja jotain tällaisia inhimillisiä tunteita.
2: Sille mäkin, mäkin näen tämän, että se, se, tosiaan se niin kuin instituutiokritiikki kaikkia instituutioita kohtaan, sisällä olevia, ulkopuolella olevia, kaikkia vallanjärjestelmiä kohtaan niin kuin läpäisee tämän romaanin ja sen tilalle nostetaan sitten ne niin kuin, Yksilöiden välinen kommunikaatio, lähimmäisen rakkaus, kristillinen rakkaus, siis ei mikään institutionaalinen kristillinen rakkaus, joka sitten
0: taas voi johtaa uudenlaiseen yhteisöllisyyteen. Kirja päättyy sitten jonkinlaiseen rauhaan ja se päättyy
3: näin. Nikita tajusi. Se ei tapahtunut tavallisen, putkimaisen ajattelun kautta, vaan hän ymmärsi kaiken kerralla ja täydellisesti. Äkkiä hän tunsi sisällään kaikkien niiden ihmisten elämät, jotka hän oli tuntenut ja joiden puolesta oli pelännyt. Ja hän tajusi, että enää ei ole mitään pelättävää, koska kaikki asiat olivat yhtäkkiä järjestyksessä. Katkenneiden kohtaloiden palaset kasvoivat jälleen yhteen ja niistä tuli ehjiä. Sijoiltaan menneet sielut asettuivat takaisin paikoilleen. Se, joka etsi rakkautta, löysi rakkauden. Se, joka halusi vapautta, sai vapautensa. Jopa onnettomuudet, kärsimykset ja tuska käsitettiin silloiksi, jotka johtavat onneen, ja ne annettiin anteeksi. Ja ihmiset, jotka ennen olivat olleet lähes näkymättömissä, kaikkien turhien, itselleen vieraiden liikkeiden ja tohinan takana, seisattuivat äkkiä paikoilleen, ja jokainen muuttui omaksi itsekseen.
0: Tässä Nikita tajusi jotakin. Mitä, mitä hän tajusi, Tinti. Mä ajattelen,
2: että, että Nikita ymmärsi, että etsintä päättyy nyt, eli tämä tie, jota hän on kulkenut junalla hyvin, hyvin symbolisesti etsimässä, etsimässä itseään ja, ja Venäjää, niin johti siihen, että hän ymmärsi, että Venäjä on tässä ja nyt. Hän on tässä ja nyt ja lisäksi, että Venäjä ei mikään... Yhtenäinen Venäjä, vaan, vaan se on keskenään risteileviä erilaisia tarinoita, ja niin on hyvä. Mitä Sanni?
1: hän tajuaa tässä kohtaa sen oletuksensa ja hypoteesinsa vääräksi, että olisi löydettävissä joku yhtenäinen Venäjä. Hän tajuaa, että se on, se on väärä hypoteesi, ja hän on löytänyt sen uuden lopputuloksen, että miten monen, monen kasvoinen Venäjä on. Mitäs tästä Nikitalla sitten eteenpäin kävi?
0: Tulikseen onnelliseksi vai tulikseen tyytyväiseksi, tulikseen rauhalliseksi? Löysikään rakkauden, löysikään vapauden. Onko vaikuttavissa sanat jo sitä?
1: Onhan tuosta lopusta luettavissa tiettyä sellaista seisteisyyden ja rauhantunnelmaa, mutta kyllähän hän lähtökohtaisesti vaikuttaa juuri sellaiselle venäläisen kirjallisuuden ehkä pienelle ihmiselle, joka jatkaa kyllä niitä etsintöjään niin kuin siitä huolimatta, että nyt löytyy joku tällainen ratkaisu.
2: Niin, en mäkään ajatellut että se olisi niin sillä tavalla lopullinen Mm. Ratkaisu, mutta jonkun uuden alku siinä selvästi on, koska hän lähtee yhdessä sen pienen Vaania-pojan, joka on vähän niin kuin venäläisen kirjallisuuden uusi alku myös, mm. koska hän on siis todella nuori, nuori poika, joka on kirjoittanut kokonaisen romaanin, superlahjakkuus, ehkä uusi Pushkin, niin Vaanian ja, vaanian ja sitten tota muutaman äh, hairahtuneen kanssa sinne äh, Gorkin kylään. Kyllä siinä on mun mielestä uuden Venäjän alku, mutta on ihan epäselvää, että mihin se johtaa.
1: Ei välttämättä minkään utooppisen tai idea, idea, ideaalisen Venäjän, ei. koska on todettu, että, että Venäjästä ei ehkä ideaalista vaan saa, mutta jonkun uuden joka tapauksessa. Uuden ja
2: nimenomaan yksilötason
0: yhteisön alku. Mm. Miten tämä Glytseröovan kirja kolmannessa luokassa, niin miten tämä sijoittuu tällaiseen nykyvenäläisen kirjallisuuden raameihin? Tämä on niin jotenkin valosa niin onnellinen vähän hassukin välillä, ja kuitenkin aika siinä on tiettyjä juonteita traditiosta. Onko tämä tyypillinen, tai onko tämä jotenkin ainutlaatuinen? En mä sano, että se
2: on ainutlaatuinen, mutta nyt, nyt tuota uudestaan sen luettua, niin, niin alan kyllä miettiä, että se on todella taidokkaasti kirjoitettu kirja, jossa käytetään aiempaa kirjallisuuden traditiota hienosti, ja kuitenkin niin siinä on selkeästi uusi oma Ääni. Se on myös aika kepeä, kun vertaa esimerkiksi niin yhteiskuntakriittiseen uuteen realismiin, jossa on niin todella karuja kolhoja kuvauksia. Esimerkiksi Raman Senchinin teoksissa ää, nyky-Venäjästä. Et siinä mielessä siinä on ehkä jotain semmoista amelimaista, kepeyttä myönnän
0: nyt. Joo, entäs Stinti? Anikä. Anikä, anikä,
1: <summa> siis mun on vaikea saada mieleeni kyllä niin kuin siitä, mitä nyt julkaistaan, niin mitään sellaista tietotapaa kuitenkaan yhtä positiivista kirjaa, että ei, sitä valoa on niistä aika vähän löydettävissä, mutta kyllähän sellaista traditiotietoisuutta on tosi paljon. Justi vaikka äsken mainitun Shenzhinin, hän ei niinkään Dosteoskia talstoihin viittaile, mutta hän taas sit viittaa Neuvostoliiton 60 lukujen maaseutuproseistien teoksiin ja niiden niin kuin, omanlaisensa yhteiskunta- ja urbanisaatiokritiikkiin monella tapaa. Klučarova on ainutlaatuinen monella tapaa.
0: Eli häntä voi suositella kaikille meille, jotka alkavat siirtyä väitellen vanhasta venäläisestä kirjallisuudesta uudempaa. Ehdottomasti. Kyllä. Kiitos Tinti Klapuri, Anni Lappela ja nyt mennään kohti kirjamessuja.